0: Estás en Radio 10 Neuquén, 98.5, 98.5,
1: Radio 10. aquí con el señor Pascual Caliquio. Ya saben que los lunes nuestros columnistas nos reciben en Buenos Aires. allí donde está Dios, se supone donde atiende, y donde todos los años se realiza también la media party. Que no estamos hablando de que sea la mitad de una party, sino que tiene que ver, obviamente, con los sí. medios de sí, muy malo, muy malo el chiste, pero bueno, había que, había que meterlo. Pascual Caliquio, ¿cómo le va? Bienvenido a su espacio. <coughs>
0: quiere venir la año que viene lo propongo para ser el presentador de la media party hace chistes y esas cosas.
1: Pero por favor, usted sabe que yo me desempeñaría por lo menos correctamente, digamos.
0: Sin duda, no me queda
1: ninguna duda. Eh, arranco con este chiste, sí, como para, viste, arrancar arriba, muy arriba, arranco con el chiste de Media Party, que seguro que ya el público ahí, bueno, se parte de risa a todo, ya, ya sabemos cómo es esto. Bueno, contémosle a nuestra audiencia, queridísimo Pascual, ¿cómo estás? ¿Cómo has empezado la semana? ¿Y qué es la Media Party? ¿Y qué se pudo disfrutar, eh, aprender y conocer allí en la Media Party 2022?
0: Bueno, es, eh, la media parte es un evento que se hace ya hace unos 10 años. Eh, los últimos años fue, fue más virtual y era un embole, es decir, una de las cosas que, que sacamos en conclusión es la importancia de la presencialidad para este tipo de eventos, encontrarse, poder charlar, los pasillos eh, y ese tipo de cosas. Eh, y es un lugar donde se cruzan periodistas, se cruzan programadores, diseñadores, y ahora un montón de gente que uno no sabría muy bien dónde encasillarla. Eh, creo que para los que hacemos comunicación, en un momento siempre hacemos un chiste, ¿qué estudiaste? Comunicación. ¿Y qué vas a hacer? Periodista. Y hoy eso no. está como bastante... Digamos, copywriter.
1: Eh, te, pueden, te pueden decir, ¿qué vas a hacer hoy, copywriter?
0: Copywriter, ghostwriter, eh, dos palabras en inglés. Eh, sí. que es, es algo también que se nota mucho en este tipo de eventos, ¿no? Como en, en la media parte, muchas palabras en inglés, sí. que a veces es difícil tra traducir, eh, porque tienen que ver con eh, hacia dónde va el, el mundo de la comunicación, del periodismo, de las cosas que consumimos, eh, cómo nos informamos, ¿no? Es Por un poco por ahí es, pasan estas discusiones. Y en eso, antes lo que decía, antes que eran periodistas, diseñadores, programadores, en el inicio de la media parte fue eso hoy hay gente que está eh, trabajando en tecnologías descentralizadas que uno diría qué corno es y sí. bueno por ahí aparece el mundo de la del blockchain y lo que es la, lo, que lo más conocido serían las criptomonedas pero que esa tecnología no es solamente para hacer criptomonedas sino que también se está pensando cómo usarlo para eh, actividades eh, periodísticas eh, este año tuvo mucha presencia también todo lo que es el que tiene que ver con esto que es el metaverso
1: sí. ¿No habrán oído
0: hablar por ahí yo creo que muchos hemos oído hablar y pocos lo hemos eh, terminado de entender o de usar, eh, pero que tiene también que ver con esto, con nuevos mundos virtuales donde ya la virtualidad y la y, y lo físico se confunden un poco, y, y bueno, y que también a en un mundo eh, a, a todo lo que es la comunicación, de cómo nos vamos a comunicar en los próximos años, digamos, ¿no? qué peso, cómo, cómo naturalizamos lo virtual y qué y qué peso va a tener en, en nuestra información. Pero que se contradice con lo que te decía antes, que también con una necesidad de presencialidad muy muy grande, ¿no? Eh, en, en el discurso, sí, la virtualidad, la virtualidad, pero después en la práctica se nota que la gente sigue queriendo encontrarse, comiéndose una bondiolita, eh, jugar un metegol, en, 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 la, en ese lugar había metegol, ping-pong, digamos, ¿no? Te, eh, como son, esas son como las contradicciones que me parece que más que en el discurso se ven después en, en la práctica, ¿no?
1: Tal Ajá. cual, tal cual. eso eh, Pero es un poco lo que nos pasa tan también a todos, ¿no? Que llega el fin de semana y uno se quiere como encerrar en casa, pero al mismo tiempo también quiere hacer como miles de cosas eh, que se pueden hacer, visitar gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final uno termina como haciendo nada, ¿no?
0: Exacto. Después hay, hubo mucha participación de eh, periodistas de las provincias, eh, uno de los auspiciantes era Google y, y financió con Google Initiative el, el viaje de algunos periodistas, así que fue también muy interesante conocer a periodistas de medios, no tan eh, no de los medios más grandes ni de los medios más importantes, sino quienes están haciendo periodismo en las provincias desde lo local, desde algunas iniciativas este, innovadoras. Eh, se habló mucho de, de un informe que hubo de FOPEA del, del, de ciertos informativos, grandes lugares del país donde no hay producción local de noticias, ¿no? Eh, sobre todo lo más local local, digamos, no las capitales, las provincias, por uh -huh. ejemplo, sino, bueno, las ciudades, los pueblos, eh, ¿qué está pasando con el periodismo en esos lugares, no? Eh, las faltas de recursos, ¿qué está pasando con el financiamiento? Entonces, pensar también cómo nos vamos a comunicar en, en, en esos lugares, digamos, cómo recibir información local, porque... Bueno, como sabemos y también lo vemos a lo largo de todo el país, siempre la información está concentrada en Buenos Aires. Ustedes saben todo lo que pasa acá, nosotros no sabemos nada de lo que pasa en las provincias. Eh, o lo sabemos cuando hay un accidente, cuando Palombo. hay una cosa grave, una represión, pero no cuando en la vida cotidiana si hay una innovación, si hubo un descubrimiento, si hubo un avance científico, si hubo lo que sea, no nos enteramos nunca. Eh, entonces, bueno, también un poco discutir sobre eso, ¿Cómo, cómo hacer más democrático el espacio de la comunicación en, en todo el país.
1: Bien, bien, e importante también, este, porque si no pasa lo que pasa, terminan viniendo de, de, de Mendoza los periodistas y comunicadores aquí a, a, a Neuquén a, a tratar de, de informar de la Patagonia y todo es un lío. Eh, bien, Pascual, ¿alguna otra cosa más que a vos en particular que, que sos un conocedor y que recorres prácticamente, me animaría a decir, los 10 años has estado allí en la media party, eh, lo más novedoso, lo que te llamara a ti más la atención en relación a este año, además de, de las ganas de presencialidad, ¿no?
0: ¿no? me Creo que lo más novedoso pasa por esto de las tecnologías descentralizadas, que no lo voy a entender, no te las podría explicar, pero pero a mí lo que, más me, me, digamos, lo que más me dejó pensando bueno, ¿para qué puede servir esto para el futuro?, eh, nosotros estamos eh, acostumbrados a, a, a pensar, sobre, digamos, lo que está de moda ahora son las criptomonedas, ¿no? Es decir, bueno, y nadie sabe muy bien qué son las criptomonedas, salvo la gente que está en ese mundo. Eh, uno escuchó hablar alguna vez del Bitcoin o de Ethereum, pero no sabe bien cómo funciona, ¿no? este Y cómo se hace. Bueno, eh, creo que por ahí pasaron las innovaciones más, digamos, lo que más eh, me intrigó. Y, y bueno, ¿y cómo van a desarrollarse todos estos mundos virtuales nuevos? Porque en algún momento también fueron una promesa... Eh, y fracasaron. Eh, ahora la tecnología se ha desarrollado más, eh, hay más posibilidades tecnológicas y, y se ha abaratado algunos costos, eh, pero todavía sigue siendo algo muy del primer mundo, digamos, ¿no? Es decir, de, de, de los lugares donde todavía se pueden hacer. La conexión de Internet funciona bien, donde, eh, digamos, se accede a, a determinadas tecnologías que acá todavía están lejos, pero por ahí hay como un mundo que por ahora es como una fantasía, ¿no? Eh, es como despierta imaginarios, me pongo un casco de realidad virtual y ando por ahí y, y se pueden hacer cosas que nadie todavía vio eh, bueno, pensar si eso va a llegar a, a nosotros y, y si eso va a cambiar realmente el, el periodismo o si es eh, puro
1: humo ¿no? Bueno, eso... Eso es cierto. Eh, al, algo va a cambiar, seguramente. Eh, no así como nos aparece ahora en el imaginario, pero seguramente que algo cambie. Bueno, Pascual Caliquio, son las 9 de la mañana. Usted no está en Recoleta, ¿verdad?
0: No, estoy cerca, pero no estoy ahí. Eh, tengo, tengo una anécdota muy divertida de eso, si ¿sí? tienen un segundo.
1: Tenemos un eh, segundo.
0: Hubo, un, hubo, en este día de muchas movilizaciones y mucha mucho ruido... Eh, yo creo que la anécdota que se la lleva principal es la de los militantes Que eh, se, una chica se desmayó en la puerta justo cuando uh -huh. fue el momento de los gases no. y, de la, y del, del agua Se desmayó en la puerta de la casa de Cristina Y la señora que vive arriba, que es muy gorila y que suele colgar banderas sí. en contra de Cristina Los hizo pasar, pasó la chica, pasó un médico, pasó el novio de la chica Y un militante que estaba ahí y fueron muy bien recibidos y tuvieron un intercambio ahí entre ellos y cuando los compañeros estos se asomaron a la ventana a mirar fueron puteados por todos los que estaban abajo que pensaron que eran amigos de la señora que estaba ahí pero claro. que, sin embargo solamente les había dado refugio
1: Bueno, Pascual, muy buena semana para vos, hablamos el lunes que viene
0: Nos vemos el lunes que viene, hasta luego